0: 大家好，我是木山，欢迎收听本期的 VC 电影说。这段、个、时间有人在微博上和我说：“哎，木山，希望你能够来聊一聊导演吴天明的遗作《百鸟朝凤》。”所以也趁着这部电影的档期还在，那么本期节目当中就和大家来聊一聊这部电影吧。放下你相信提起导演吴天明，我们这代人对于这样一个名字并不是特别的熟悉。但作为中国老一辈的导演，他却是每个中国电影人心目当中的巨人。《百鸟朝凤》讲述的是两代唢呐人与两代人分处的时代之间的故事。陶泽如饰演的唢呐艺人焦三爷是一个带有几分傲骨清风的角色。他作为无双镇的唢呐的象征存在着，而在他带领下的焦家班，更像是一个符号，代表着。中国民间的传统文化，而天明蓝玉，则是新时代来临前，唢呐往事的一部末班车。一个是勤奋的天明，而一个是天赋异禀的蓝玉。中国有句古话叫“勤能补拙”，但更确切的来讲，我觉得勤奋也代表着一份坚守与执着。而影片当中“天明”这个名字，是不是暗示与导演一样，他们都是在坚守着某些被世人所遗忘的那些东西？正如导演吴天明曾说：“我所拍的东西是很多导演所不屑的，就像我不屑于拍他们的东西一样。”而“蓝玉”这个名字，或许会让人更多的想起明初的一代名将蓝玉吧。同样是天赋异禀，同样是少年英才。却都有着各自不幸的命运，但也与历史上常说的那句话一样，一个人的悲剧往往是性格造成。也正因为两个人性格上的不同，焦三爷最终选择了天明来继承自己的衣钵，而天明也最终可以去学习那首他梦寐以求的《百鸟朝凤》。正如节目一开始木山所说的，在本片当中。唢呐代表着中国的传统文化，而我们更具体一点去说，或许唢呐代表的更多的是中国自古以来的君子精神。诚如影片当中提到肖老师去世时，才配得上“百鸟朝凤”这一曲。也诚如在灵堂前，众人跪拜在焦三爷面前，祈求他为逝者演奏一曲《百鸟朝凤》时，却遭到焦三爷的拒绝。也诚如，在影片临近结尾时，焦三爷寒雪演奏的《百鸟朝凤》；也诚如，焦三爷目前，天明，孤独地演奏着这首《百鸟朝凤》。简单的一首唢呐，却是对一个人一生最直接的评价。曾几何时，我们以礼仪之邦自居；曾几何时，我们也以传统文化为傲。诚然，在这样一个社会进步的同时，我们在摒弃一些封建迷信留下的残余，但似乎也在这样一个过程当中，将世世代代的传统文化丢弃在脚下。回到影片，我们看到了不再行街市里的婚礼，也看到了被西洋乐器打败的无奈，看到了唢呐师兄弟们自谋出路的苦涩，也看到了。焦三爷在这场社会变革当中，最后的挣扎。焦三爷最后一场的《百鸟朝凤》是含着血演奏完的。当我们看到从唢呐里一点一点流出的血迹的时候，相信很多人和我一样，都是感慨。我相信，这每一滴血，都代表着焦三爷一生对唢呐的爱与执着。同时，也是对这份文化的呕心沥血。当所有人离开，曾经的焦家班变成了尤家班，而尤家班最终变成了尤天明一个人的尤家班。在焦三爷的墓前，天明一个人追着唢呐。在那一刻，我们和天明一起，望着端坐在太师椅上的焦三爷，也和他一起望着焦三爷。离去的背影，我们不知道这份离去是代表着唢呐这项技艺的落寞，亦或是在片尾处，对于非物质文化遗产的寄托与坦然。在时代的变化当中，或许我们无法评述对与错，因为时代造就了人，而人也构成了时代。或许，作为观看这样一个故事的我们，更多的只是唏嘘，唏嘘这样一个时代，也唏嘘于这个时代活着的人们。本片的故事非常的完整，同时在很多细节的地方也做得很好。例如焦三爷农家院的陈设、唢呐的展示，都能体现在置景上的细致，基本上还原了上世纪九十年代的农村面貌。而当天明长大之后，在家中的情节里，在画面外，我们能够听到拖拉机轰鸣的声音；而在人物的设置上，也能够看出导演的用心。师兄家中病重的妻子没有一句台词，却通过几个哭泣的眼神和镜头。让人们体会到师兄的不易，而尤天明父母态度的变化，则映射了在大时代下人们思想的转变。尽管在很多地方我们能够体会到导演的用心，但不得不说的是，在有些地方也仍有一些遗憾吧。在个别唢呐音乐的衔接上未能很好的展现，以至于给观众的感觉很不真实，拉开了距离感。尤其是在与西洋乐器组合的那场对手戏，本应该是本片的一次高潮，而在整个调度方面却显得过于简单，缺乏一些与观众的感染力与共鸣。尽管导演尽力希望观众可以通过《唢呐王焦赞爷》的故事去寻找这个故事与社会之间的一些关系，例如在尤天明在西安的城墙上看到那个唢呐艺人卖艺的映射一样。但最终，一个半代希望的结局终究没有捅破这层窗户纸，也让整个故事最终还是停留在人物的悲剧性上。但无论如何，《百鸟朝凤》将会是今年最好看的国产电影之一，不单单是因为它是导演吴天明的遗作，而更多的是它代表了一代用心做电影的电影人。所以，希望通过本期的节目，大家可以有机会去电影院里。就观看这部《百鸟朝凤》，欢迎关注木山的微博“木山大人”。本期的节目就是这些，我们下期再见。